Okay. Jumash para el día lunes para Shat Terumah. Ayer empezamos con los muebles, no sé qué otra palabra usar, los Klea Mishkan. Ayer hablamos del Aron HaKodesh, cómo fue hecho, su tamaño, y llegamos hasta la parte de la tapa del Arona Kodesh. Dijimos que el Arona Kodesh tenía tres cajas, uno metido dentro del otro. De, el, del centro era de Atsei Shittim, madera de acacia, y tenía oro, una caja de oro metido adentro y otro por fuera, así cumpliendo con el orden divino de que esté cubierto por fuera y por dentro en oro. Ahora sigue con la cubierta. Vasita japoret zahav tahor, amatayim vajetzi orka, vaama vajetzi rohba. Harás una cubierta de oro puro de dos codos y medio de longitud y un codo y medio de ancho. Dice Rashi, cubierta, este término designa la tapa que estaba encima del arca, pues el arca estaba abierta en su parte superior y la cubierta era colocada encima de ella a modo de plancha de dos codos y medio de longitud. Su longitud era igual a la longitud del arca y su anchura también era igual del arca. La cubierta descansaba sobre el grosor de las cuatro paredes del arca y a pesar de que la Torá no especificó la medida de su grosor, nuestro jajamim me explicaron que era de un tefaj. Entonces tenía la misma, las mismas medidas que el Arona Kodesh, porque uno pudiese pensar a veces que como tapa puede medir un poco más para cubrir también la parte de, de los lados, pero no era así. Era un cubierto que iba directamente encima con las mismas medidas del Aarón. Ve asita shnayim kruvim zahav mikshat haseotam mishnei ketzota kaporet. Harás dos kerubines de oro batidos los harás en los dos extremos de la cubierta. O sea, conectado directamente al cubierta, no solamente conectado, hecho del mismo oro, estaban los querubim. Dice Rashi, cada uno de ellos tenía la imagen, la imagen del rostro de un niño. Batidos los harás, quería decirlos, no lo hagas por separado y luego lo unas con los, eh, a los extremos de la cubierta después de haberlos hecho. Según el procedimiento que los forjadores de metal llaman solder en francés antiguo. Eso sería so soldar, ¿no? En vez de ello, desde el principio de la hechura del cubierta, toma una gran cantidad de oro y dale golpes con un martillo o mazo en el medio, de tal modo que los extremos de la masa de oro sobresalgan por arriba y luego esculpe la forma de los querubines en las protuberancias que están en sus extremos. Miksha, batidos, significa lo mismo que batidej, 
en francés antiguo. Es similar al significado de la palabra nokshan en el versículo golpeándose uno contra el otro. Los extremos de la cubierta, esta expresión significa los extremos de la cubierta de la superficie superior. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de la cubierta. Harán los querubines en sus dos extremos. Dice Rashi, para que no dijeras que había dos querubines en cada extremo de la cubierta, era necesario que la Torah precisase aquí que hay uno de cada extremo. Es decir, la cubierta de la parte que a partir de la cubierta misma harán los querubines. Esta frase no añada nada nuevo, sino explica el significado de la frase, batidos los harás precisando que no lo hagas por separado, cosa que ya eh, vimos anteriormente. Los querubinos estarán con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta y sus rostros estarán frente uno al otro hacia la cubierta estarán los rostros de los querubines suena como algo bien eh, eh, random o sea aleatorio estos, estos datos pero considerando como vamos a ver ahora que esto es el lugar exacto de donde Hashem se comunicaba Entonces, es el diseño del sistema de audio divino, ¿no? Cómo la voz de Hashem llegaba, era justamente en este lugar que estamos hablando. Entonces, esto ya te da una idea de que aunque para nuestras mentes es difícil captar cuál era la necesidad de todo esto, pero todo tiene un sentido muy particular. Dice Rashi, con las alas extendidas, esto quiere decir que no lo hagas con sus alas apuntando hacia abajo, sino extendidas y alzándose hacia arriba próximos, próximas a sus cabezas, de tal modo que hay un espacio de 10 tvajim entre las alas y la superficie superior de la cubierta, como se declara en el tratado de Sukkah. Bueno, aquí tenemos eh, un dibujo, más o menos, que uno puede ver. Esos son los querubim, ¿ok? Y sus alas están así. No está exactamente igual como este dibujo, que lo tiene un poquito más hacia arriba y no tan así plano. Pondrás la cubierta sobre el arca por encima y dentro del arca pondrás el testimonio que te entregaré. Dice Rashi, no sé con certeza por qué razón esta frase fue repetida, pues ya se ha anunciado que dentro del arca pondrás el testimonio. Sin embargo, para explicar su repetición aquí, se puede decir que esta frase es para enseñar que cuando el arca está sola, 
sin tener la cubierta encima, primero hay que poner dentro de ella el testimonio y después hay que poner la cubierta sobre el arca. Y de igual modo hayamos escrito que cuando el tabernáculo fue erigido, primero se declara y puso el testimonio dentro del arca y luego se declara y colocó la cubierta sobre el arca por encima. En otras palabras, de, de por sí que hay que colocar el testimonio, o sea, las tablas dentro del arca, eso ya se dijo. Entonces, ¿por qué la Torah tiene que repetirlo? Entonces Rashi dice, de pronto lo que está diciendo es que la tapa no debe estar puesto sobre el arón sin que las tablas, el testimonio están adentro. Primeramente que lo pongan adentro y después que pongas la tapa. Porque quizás al tener la tapa lo pondrás eh, por un tiempo y después cuando tienes el testimonio lo vas a sacar y poner. No, debes estar puesto solo cuando... El, el testimonio está dentro. Vino adeti le hasham, vidi barti it hami ala caporat, mi ben shnea cruvima, sher la rona idut, et cola sher atzave, otcha et el bene Israel. Ahí yo fijaré cita contigo y hablaré contigo de encima de la cubierta, de dentro de los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te ordenaré para los hijos de Israel. Dice Rashi, es decir, que cuando te fija una cita para hablar contigo, fijaré ese lugar para la cita, pues ahí vendré yo para comunicarme contigo. Y hablaré contigo de encima de la cubierta, pero en otro lugar la Torah declara al respecto y el Eterno habló con Moshe desde la tienda de la cita diciendo, ahora bien, esta tienda de cita se refiere a la parte del tabernáculo que estaba en el exterior, del velo para hojas, mientras que el arca estaba dentro del velo. Tenemos pues dos versículos que ap aparentemente contradicen entre sí. Sin embargo, hay un tercer versículo que resuelve la contradicción entre ambos. Es el siguiente, cuando Moshe entraba a la tienda de la cita, escuchaba la voz que le hablaba de encima del cubierta, que estaba encima del arco de testimonio de entre, de entre los dos querubines, este en versículo implica que Moshe entraba al tabernáculo y tan pronto llegaba a la entrada, una vez descendía de los cielos y hacia el espacio que había entre los querubines y de ahí surgía y era escuchada por Moshe en la tienda de la cita. Solamente estuvo pensando, no sé si esto es correcto, pero viendo esto... Y pensando en el mensaje que puede tener de que cuando la Torah está puesto dentro del arca y la tapa está puesto encima de la Torah, entonces la voz de Hashem sale por medio de, 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 de los querubín, podría representar de alguna forma que es de la Torah que sale la voz de Hashem. Es de su Torah que Ananan Ashik Tavit Yahavit, que Hashem escribió su esencia en la Torah. Entonces, dentro de la Torah está la voz de Hashem, la comunicación de Hashem. Si pones la tapa y no hay la Torah adentro, ¿qué voz va a salir de por medio de ahí? Es, representa como la Torah es la forma de comunicarse. Entonces, hoy en día, si un judío quiere recibir la comunicación de Hashem, lo va a encontrar dentro de la Torah. Ahí es donde va a escuchar lo que Dios quiere de él.
ואת כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל, תור לו כי יותר אורדנרי פרוסיכו דישראל, אסתר לטרא וו, כמו פרפיכו קונקונטיבו דלפלברה ואת, אס גרמטיקלמנטה סופרפלואה, אינסידנטל, היא סמילר האי האימוצ'נס אל האסקריטורה. היא עשידה בסר אינטרפרטלה, נל קונטקסטו דאסתר ורסיקולו y todo lo que hablé contigo ahí, eso será todo lo que te ordenaré para los hijos de Israel. Con eso combinamos eh, el Arona Kodesh y su tapa. Ahora la Torah pasa a hablar sobre el Shulchan, sobre la mesa especial. Cuando hablamos de mesa, no estamos hablando de una mesa como esta, sino de un principio es bueno saber de qué estamos hablando. Esto es el Shulchan en el Bet HaMikdash. No es solamente un Shulchan. Claro, hay un Shulchan que es abajo, pero encima de este Shulchan va toda esta estructura que tienen estas diferentes eh, moldes y formas donde se ponía el Shtehalechem el, el pan especial que era parte del servicio del templo. Pero solamente que uno tenga idea de qué va a describir de antemano. ¿Ok? De Asita Shulchan Atsei Shitim Amataim Arko Arko Ve Amataim Amataim Arko Ve Amarokbo Ve Amava Heitzi Komato Aras una mesa de madera de dos codos de longitud un codo de ancho y un codo y medio de altura dice Rashi es decir la altura de sus patas junto con el grosor de la superficie de la mesa Vetsipita oto Zahav tahor vasita lo zer zahav saviv. La recubrirás con oro puro y le harás una diadema de oro en derredor. Tuvimos la misma idea en el Aarón. El Aarón también tenía esa diadema alrededor. Allá que dijimos que representaba este diadema, los estudiosos de la Torah, o sea, la, el estudio de la Torah. Aquí dice... Zer Zahav, esto era el símbolo de corona de la, re, la realeza. Pues la mesa Shulchan simboliza riqueza y grandeza, pues con respecto a una mesa llena de platillos, se dice que es una mesa de reyes. Entonces, allí el Keter o esta corona o esa decoración representaba el Keter Torah, porque era Torah. Aquí se representa el Keter Malchut. ¿Por qué el Shulchan tiene que ver con Malchut, con el reinado, con el liderazgo? Porque un líder, el rey, la mesa representa el lugar que se pone la riqueza, uno pone una buena mesa, eso es lo que está explicando. Entonces, esa diadema o corona representa la realeza. Um, le harás un bastidor 
de un palmo en derredor y harás una diadema de oro para su bastidor en derredor. Dice Rashi, bastidor, este término debe ser entendido tal como traduce el Targum, Gedanfa, armazón. Con respecto a este bastidor, los sabios de Israel tuvieron una diferencia de opinión. Hay quienes afirmaron que el bastidor o el marco estaba por encima, rodeando la superficie de la mesa, en forma similar a la moldura que está en los bordes de las mesas de los nobles. Y hay quienes dijeron que el bastidor se hallaba debajo de la superficie de la mesa, encajando en pata en pata en los cuatro lados de la mesa, la tabla de la mesa descansando sobre el bastidor. En otras palabras, puede ser aquí encima, alrededor, o puede ser aquí abajo, debajo. Esas son las diferentes, diferentes opiniones. Um, de Asitalo, Asitalo Misgarto, y harás una diadema de oro para su bastidor. Esta es la misma diadema mencionada más arriba, y aquí te explica que deberá estar colocada sobre el bastidor. Ok, el, el propósito de esta mesa era que tenía 12 panes especiales. Y cada uno eh, se hacía como una, la forma de un, ¿se dice rectángulo? No era como la jala que uno está pensando. Tenía su propia forma. Y tenía un, un tamaño muy específico de cinco tfajim, de diez tfajim. Y todo este detalle tenía que ver con el detalle de los moldes que estaban encima del Shulchan. Pasuk Chavzayin, Chavav. Vasita lo arba tabaot zahav natata tatabaot al arba peyot asher la arba raglav. Laras cuatro anillos de oro. Y pondrás los anillos en las cuatro esquinas de sus cuatro patas. Todavía no llegamos a la parte de arriba. Todavía estamos en la mesa. Que la mesa también, igual como el Arona Kodesh, tenía anillos y patas. ¿Ves? Que aquí en la parte inferior, o sea, que es la mesa en sí, hay estas, hay los anillos y hay estas barras. Que esto era para transportar. Leumat, dice Rashi, no hay Rashi, Leumat a misgeret yena hatabaot levadim, levatim levadim la set et ashulchan. Los anillos estarán frente al bastidor como receptáculos para las varas a fin de portar la mesa, dice Rashi, es decir, insertados en las patas de la mesa, colocados frente a los extremos del bastidor como receptáculos para las varas, es decir, que estos mismos anillos deberían servir de receptáculos para insertar en ellos las varas con las cuales portar la mesa. Le batim como receptáculos, esto significa para servir de lugares para las varas, como el Targum dice, atra la arijaya, un lugar para las varas. La cita tabadim otam zahav, Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro 
y la mesa será portada por medio de ellas. Dice Rashi, la mesa será portada por medio de ellas. Aquí el verbo venisa está en modo pasivo nifal, indicando así que la mesa será portada por medio de las varas. Vea cita que arotav vejapotav uksotav omenakiotav ashayusach bahen zahav tahor taase otam. Ese es el penúltimo pasuk. Aras sus platillos, sus cucharones, sus tubos y sus soportes con los cuales será cubierto de oro puro lo harás es un pasuk un solo pasuk pero que contiene muchísima información eh, explica Rashi lo siguiente harás eh, sus platillos sus cucharones los platillos se refiere al molde que estaba hecho igual a la forma del pan el pan estaba hecho como una caja abierta de sus, sus lados tenía un fondo en, en la parte inferior y era doblado hacia arriba en sus dos extremos lo, eh, longitudinales para formar así como paredes por ello era llamado pan de semblante panim, ya que tin, tenía rostros es decir superficies que miraban En ambas direcciones se hace los lados del templo, desde cualquiera de estas direcciones. El largo del pan era puesto a lo ancho de la mesa y las paredes del pan que quedaban erigidas directamente encima del borde de la mesa. Para fabricar el pan se hacía un molde de oro y un molde de hierro. En el molde de hierro se lo horneaba y cuando se lo sacaba del horno era colocado en el molde de oro hasta el día siguiente el Shabbat cuando era arreglado sobre la mesa. Este molde era llamado Ka'ara, platillo. Entonces aquí tienes la forma, bueno, son igual, de hierro y la forma de oro. Entonces se tenía primeramente que hacer el pan en esto. No se puede meter eh, el oro al fuego. Entonces se hacía en esto que era de hierro y después se la pasaba al de oro um, eh, eh, después dice tus sus cucharones este término se refiere a los dos escudillas en las cuales se colocaba el incienso era dos cucharones para los dos puñados de tres dedos de incienso que era pon- que se ponía sobre el arreglo marejot del pan como se declara y pondrá sobre el arreglo incienso puro Y sus tubos eran como mitades de cañas huecas partidas tra- tra- transversalmente a lo largo. Su forma era hecha de oro. Tres de estos tubos eran distribuidos sobre la superficie superior de cada pan. De tal modo que cada pan descansase sobre sus, los tubos y estos separasen entre un pan y el otro. Esto era hecho con el propósito de que el aire entrase entre cada pan y no se eh, emojeciera. La prueba de de que se trataba de tubos en el lenguaje del árabe, todo objeto hueco es denominado ksua. Umenaki ostav, sus soportes, este término debe ser entendido tal como utiliza el Targum. Umejilatei, sus soportes eran como ramas de oro en forma de estacas.
que estaban paradas en la tierra y cuyas alturas elevaba bastante por arriba de la altura de la mesa hasta llegar frente a la altura del arreglo mareja del pan se les hacía cinco incisiones una arriba de la otra y las puntas de los tubos que estaban entre los panes descansaban en, sobre estas incisiones a fin de que el peso de los panes superiores no fuera demasiado pesado sobre los panes inferiores y estos se quebrasen. El término arameo mejilate es utilizado por el Targum para traducir menakiotav significa sus soportes. Esto está relacionado con el verbo hajil en la frase estoy demasiado fatigado para soportar. Pero no sé de qué modo el término hebreo, Manakiotav, se aplica a las ramas. Y algunos de los sabios de Israel afirmaron que el término Xotav se refiere a los tubos, no se refiere a los tubos, sino a las ramas, es decir, a los soportes, ya que estos se mantienen firme al pan y lo contienen para que no se quiebre. Y el término Manakiotav se refiere a los tubos partidos a la mitad, ya que estos mantienen limpio el pan para que no se emejociera. Pero el Targum de Unculus, al traducir el término homenajeotav por mejilate y sus soportes, expresó la opinión del sabio que afirma que homenajeotav se refiere a las ramas que sirven al soporte. Independientemente cuáles son, aquí tienes un buen resumen de todo lo que hemos hablado. ¿no? Aquí tienes el Shulchan abajo, Aquí tiene, tienes la diadema que va arriba. Y luego de esto tienes estos, toda esta estructura para mantener los, 12 panes. los panes. Que aquí hay seis y aquí hay otros seis. Y esas son las incisiones que hablamos. ¿no? Para que esto pueda cada uno descansar. No en uno encima del otro, sino tiene su propio soporte. Hay aire entre uno y otro. Y eh, bueno, es, así estaban puestos en el Shulhan. Cuando decimos Shulhan así, es, al principio estamos refiriendo solamente a esta parte de abajo. Pero toda esta estructura realmente se llama Shulhan. Al final, cuando vemos toda esta explicación, se refiere a todo esto. Ok, eh, último pasuk de hoy, Benatata al Hashulhan lechem panim lefanai tamid. Sobre la mesa pondrás el pan de semblantes delante de mí continuamente. Dice Rashi, pan de semblantes, el pan era llamado así porque tenía rostros, es decir, superficies laterales en sus dos extremos, como expliqué anteriormente. El número de panes y su distribución y en el arreglo son explicados en la parashat Emor al Koanim. Aquí Rashi no entra en el tema de los panes en sí cómo eran hechos y cómo era todo esto, esto es más adelante. Aquí se dedica solamente a explicar cómo era la mesa. Más adelante, el uso de esta mesa, cómo se usó, cómo eran los panes, esto es más adelante. Con esto terminamos el humash de hoy.